0: Та-та-да-та-та-дам! Малярнія, змова, зневіра. І це ваше улюблене шоу перший епізод першого сезону. І з вами ведучі Євген.
1: Та Данило.
0: Єє! Що ж? Сьогодні ми поговоримо про кілька речей. Загалом сьогодні такий чудовий день. Ми записуємо 21 листопада ем, у День Гідності та Свободи. Ем, загалом відзначаємо дві важливі дати – це Помаранчеву революцію та Революцію гідності. І поговоримо про три речі. Ем, це думка про операцію Авеню. Що це, як це, чому це і загалом про весь Вагнер Гейт, що ми про це думаємо? Що ми чули? Що там нам баба Ганя переказала? Так що всі останні плітки і наші думки будуть і експертні думки. І так, і не дуже експертні. Е, небезпека зі Сходу та перспективи України в НАТО. Е, знову ж таки, суб'єктивні судження і їхні наслідки. Ну, і третє – книжки, е, які ми читаємо зараз. Але це ми потримаємо трохи е, у таємниці і поговоримо про це Ну, трошечки пізніше, під сам кінець, зрелаксуємо, зрефлексуємо, так що зробимо все, що треба. Ну що ж, як ти святкуєш сьогодні? Як ти відзначаєш цю важливу дату початку двох
1: двох революцій? Що тобі сказати? Обидві революції я пам'ятаю. Першу ще, коли був дитиною. Тоді мої батьки приймали участь якраз у помаранчевій революції на місцях у нас в місті. І другий раз так сталося, що я сам став учасником подій, тому вони для мене дуже близькі насправді. І як значав сьогодні, ну по-перше сьогодні неділя, день закупів, треба на ринок їхати у Німеччині. Як ви знаєте, ринків немає тому власне це був маленький похід до цього, до Кауфлянду. Ну і після того то, флянду, котрий закликав у неділю. Власне, власне, власне. Це був. Це був. Це... Це, 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 це була це була легенда, яка не спрацювала.
0: <свісна> ну, на, на, на <свісна> приветий жаль, так, тільки в певних uh, північних регіонах Німеччини магазини uh, працюють. Це а Швісна не так Хриспайн. як у вас в Берліні? Uh, на заході, але Берлін або ну, типу, схід і півні, південь або, ну, менш а, ну, зазвичай все закрито, окрім як на станціях там чи ще щось, що там відкрите. Um, я тільки додам, що. Я пам'ятаю обидві революції дуже добре, і помаранчеву, і революцію гідності, і обидві в певному сенсі змінили моє життя як в глобальному значенні всеукраїнському, але також у такому розумінні, чим є Україна. Якщо в такому моєму мікрокосмі родини, бо і моя родина була активною учасницею подій, і я пам'ятаю навіть помаранчевий светрик з такими зеленими манжетами а вже революцію гідності, я пам'ятаю повністю і виключно тільки як людина, яка брала участь у цьому всьому, активно як на місці, так і у Києві. І для мене це все ж таки свято. Не стільки День пам'яти і просто того, які вже потім були трагічні події, і тільки для мене це завжди такий день трохи радости, такого свята і щастя. Бо все ж таки ем, ми змогли зрозуміти, що щось з нами і з нашою державою є не так, і ми мусимо не перекладати на когось, як будь-які демократії, брати всю відповідальність на себе, І змінювати свою державу на краще. Тому я завжди просто з радістю сприймаю це. І для мене це важливо. Розумію, що свято не є якимось дуже старим, постійним, але реально... Воно того важче. Ну, це частина,
1: частина вже частина нашої сучасної історії. Вже ж я сьогодні так фоточки переглядав, які в мене на голову на драйві на лишилися. Ще в е, листопаді, як приїздив, бачив людей з прапорами, ще вони не знають, що буде далі. І так, знаєш, трохи печаль, але ця печаль, е, яка огортає, вона світлоє. Бо ти знаєш, що насправді це, це історичні події, і так, як вони сталися, це знаєш, вони... що все
0: закінчиться добре.
1: Неодмінна, неодмінна, і ми до цього докладалися з того часу, кожного дня, потроху, маленькими кроками, але ми робимо, і це, ну, ми… Ми себе не відділяємо вже від України, і ці події теж є частиною якби, і нашої історії також Ну Я, Власне,
0: я теж так. пам'ятаю, що е, дуже багато було новин, навіть е, не тільки Євромайданом, тут треба всім усвідомити Абсолютно. і прийняти це, що як помаранчева революція, так і революція гідності, вони обидві, відбувалися не тільки в Україні. Тобто, якщо революція на граніті, студентська революція на граніті, відбувалася тільки і виключно в Україні, і як такої підтримки не зазнала від всього світу, то, власне, у 2013 році так само і у 2014 році це відбувалося також за кордоном. Тобто це відбувалося як у найбільших українських осередках за кордоном, як у Сполучених Штатах Америки або ж у Канаді то це відбувалося в усьому світі. Тобто це була і Німеччина, тобто це відбувалося у Берліні, у Мюнхені, у Гамбурзі, у Варшаві, у Вроцлаві, у Познані, у Кракові, це у Гданськ, це відбувалося у Празі, це відбувалося у Лісабоні, у Мілані, Римі у Лондоні, ну, Європа, ем, Америка, навіть у Бразилії, Аргентині і у дуже далекій Австралії, котра здавалася Будь... дуже далеко відбулась.
1: Будь нас. де були українці, це воно і бувалося. Так, і це, світ... це
0: дійсно так. вражало, весь світ був з нами, і українці лобіювали тоді ці всі інтереси. І про це теж треба пам'ятати. Тому... А радісно тому, що так насправді обидві революції е, закінчилися е, виграшем. Е, виграшем довго, довгостроковим. Е, незважаючи навіть потім на трагічні події е, війни російсько-української і е, тимчасової анексії Криму Росією, е, також... Е, Певних територій Донецької та Луганської області, котрі теж знаходяться під російською окупацією, це, це все окремо. Ем, але головні речі – свобода слова, свобода ем, навіть просто пересуватися як всередині держави, так і виїжджати за кордон і вже потім безвіз, який теж став субсеквентною подією ем, вже наслідком ем, революції. Це зміни в судовій системі. Я розумію, що дуже часто хочеться швидше. Але сьогодні от якраз поділюся ще такою інформацією. Я був у такому музеї, у Потсдамі, який uh-huh. розповідає про історію Німецької демократичної республіки. І там якраз було дуже багато інформації про те, що навіть після Другої світової війни багато речей, котрі відбувалися ще за нацистською Німеччиною, вони і далі були у практиці. Наприклад, Євгеніка майже до 60-х років там до 57-го використовувалася як нормальна процедура, як у Бундес-Республіці, тобто у західній Німеччині, так і у східній. Тобто це
1: як про е, повноцінну науку?
0: Так, нормальну медичну практику. Там, так якщо так. люди, наприклад, мали якісь проблеми невеликі, то е, там, зі здоров'ям там, чи з увагою просто е, їх могли просто взяти і стерилізувати. Ну, так от просто. Тому що, щоб вони потім не дали поганого потомства. Ну тобто ганих нащадків і ну це страшні речі котрі треба розуміти що вони відбувалися далі тому навіть після визволення від нацизму а все одно в Німеччині залишилися певні речі, тому, так само, як і після певних революцій, наприклад, як у Польщі відбулося, я теж певний час тому був у музеї Солідарності, і там теж, наприклад, були розповіді, що ну, це так швидко не відбулося, як, як би кожен хотів. Що от, хоп, вони поляки прокинулися, наступного дня вже все, і Мур впав, і вже і демократичну Європу побудували, і Польща супер пупер стала. Це теж був дуже кропіткий, довгий процес. І, ну, я бачу, що ми виграємо. Чочніше, тому, що ми вже виграли. І тепер ці всі наслідки довго тривалі. Вони відбуваються на нас. Ну, добре. А яка твоя думка? Чи ти вважаєш, що ми перемогли у цій революції?
1: Найбезпочтє, я вважаю, те, що відділилися якраз активна, агресивна меншість, тобто люди, які е, себе відчувають українцям, усвідомлюють і вони хочуть жити в Україні, в українській Україні, пробачте, за тавтологія, але насправді кожне слово тут наповнено змістом. Е, і в принципі на людей, які якби, з цим погоджуються, хоч вони не є активною е, частиною суспільства, але принаймні вони не шкодять. Типу, і от такий поділ, він завжди існував в будь-якій державі, коли відбувалося якісь творчі. Процеси. і це у нас завершення сучасного, от на наших очах відбувся теж творчий процес тому я вважаю, що е, морально ми вже перемогли, бо е, такий, такий момент, е, коли е, е, на нас напала Росія вже ж, е, знехтувала абсолютно підло. будь-якими домовленнями я тут Та, хочу просто казати
0: підло в моменті, коли а. у нас перехідне було керування і так далі.
1: Так, власне. І це допомогло нам згуртуватися і зрозуміти, що, вибачте, у нас немає ані братніх народів, у нас нема... Так, так чи інакше, у нас є тільки ми і ніхто за нас, окрім нас, не подбає. Тому це е, матеріал для САГ. Знаєте, якщо раніше писали саги або епос всякий про Гіргамеша, про Могосіда і таке все інше то Майдан це зараз історія е, успіху і історія е, коли от нації дійсно знає, творять творять велике Тому...
0: І я бачу так. в цьому місточок, місточок нашої власне теми виграшів, поразок і можливостей, власне, якраз про операцію «Авеню».
1: Так, власне. Ну, деталі, може, наші слухачі вже знають, я трохи веду в курс справи. Ситуація в тому, що українські спецслужби розробили операцію, як можна виманити злочинців, учасників війни на Сході України, учасників російсько-української війни власне, які здійснили злочини на території України, як їх можна під е, е, легендою, е, наприклад, е, що однієї роботи такої самої кривавої, це охорона нафтових вишок у Венесуелі, виманити е, з території е, держави-агресора, е, направити нібито на нову місію, але у процесі перехопити. Розобралося спільно з Туреччиною та Сполученими Штатами, як нам відомо, але коли вони е, були у Мінську, їх захопили білоруські спецслужби і передали Росії. Питання е, таке. Спочатку всі задавали собі питання, чи була спецоперація? Бо перша е, звістка про це була опублікована журналістом Юрієм Бутусовим.
0: Чи була спецоперація чи ні?
1: Так. Він казав, що була спецоперація. А як насправді виявляється, почалася якби така не знаю інформаційна кампанія по дезінформації, яку я схожі моменти помічав, коли, наприклад, збили MH17. Тоді, от ми знаєте, ми живемо в інформаційному суспільстві інформаційному, і випускається купа версій: перша, друга, третя, і людина, яка не ну, може, якби ну дезорієнтована. Вона не знає, яку версію обрати, і просто ну в той часі сам сенс, і починаються е, сутички, починаються якби е, обговорення. А така версія була правильно е, у моєї, наприклад, у моєї мами, вона і думка була: та ну як українці, щоб таку операцію зробили? Ні, це не можна. Це щось теж звісно, що це хочуть хочуть очорнити Зеленського якось так. Бо воно виглядало дійсно, як ну, не копитанність президента, якщо б така операція була, чому він. Він би не міг просто так взяти і передати всі дані е, державі Білорусі, яка хоч і попри е, особисті тісні контакти, які там були, не знаю, може симпатія була Лукашенко до, до, до Зеленського, якийсь момент є, бо вони всі родом з Радянського Союзу, ага, значить, е, як сам Зеленський сказав. Так от, е, і виходить, що він подзвонив і особисто у особистій розмові повідомив про деталі, повідомив про людей, які українці мали затримати і їх захопили, і так от, попри всі ці версії, попри цей весь інформаційний білий шум завдяки тому, що Яніна Соколова, журналістка, отримала а, ін, інкогніто документи, а документ там просто був звіт, чи, здається, скани скани самого звіту оригіналу. Ми тепер точно знаємо, що така операція була. Е, вона полягала в тому, що виманити 48 осіб, 33 е, у першій групі і 14 у другій групі, е, у, у три дні е, з Білорусі. Їх мали, вони мали сісти на літак до Стамбулу, е, за легендою, і потім призванитися у Венесуелі. Але українці розраховували, так, що під час польоту літак з технічних причин, вигаданих, буде посаджено у Києві там, де їх затримують? Отже, і основне питання основне питання, з яким ми зараз будемо розбиратися, таке, чи президент правомірно зробив, коли повідомив про деталі спецоперації, і вона була перекрита? Тобто, чи це? було якби, вмотивоване політичне рішення, згідно з законом. Чи він це зробив, нехтуючи усіма, наприклад, своїми обов'язками, так і наслідками репутаційними для України? Отже, це є основне питання. Данило.
0: Ну, тут я ще спробую зараз, щоб десеньку додати кілька речей. Щодо цієї власне, ситуації, секунду, я хотів додати, власне, ем, почав розповідати про те, що було кілька ем, версій, так. навіть не кілька, а власне, декілька, там, де вони просто обговорювали те, що ж сталося, чого не сталося і так далі, і тому подібне. І, власне, у той час, приблизно, мені здається, українська правда дуже добро додала збірку того, як це відбувалося. Бо відбулася така ще, ну, я не можу сказати, що це була якась дезінформація, можливо, якесь незнання, все ж таки, мені так хотілося вірити, е, бо це все ж таки оціночне судження, але по Вагнергейту, е, приблизно 29 липня, е, mm-hmm. те, про що ти казав, е, 20-го року у Білорусі затримали тих 33 е, е, іноземців, так? Так. які виявилися бойовиками Вагнера, згодом їх е, видали Росія. Власне, в чому і вся проблема, бо багато людей е, проходили по справах, е, пов'язаних, власне, з MH17 е, і так далі тому подібне. – Могли бути свідками е, терорист... або учасниками. – Учасниками або ж е, брали участь у терористичних актах е, і актах е, з підірвання... Е, е, територіальної цілі України. 24 червня 2021 року Зеленський заявляє, що операція готувалася не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни. 8 вересня 2021 року CNN опублікував статтю про те, що операція відбулася і відбувалася, власне, звідома з Сполучених Штатів Америки. 15 листопада 21-го ТСК заявляє, що Зеленський не скасовував операцію, а Ярмак не має на це повноважень. 17 листопада білінкет і Insider, «The Insider» якщо не помиляюся, російська частина The Insider, тобто так ось знаходиться в Російській Федерації, ем, оприлюднює розслідування про спецоперацію та причетність пана Єрмака. А ще один день пізніше відбувається те, що Яніна Соколова оприлюднює документи. І тут просто теж додати, що е, раніше... Е, от, от, одним з дійових однією з дійових осіб був пан єрмак котрий розповідав про те що спецоперацію спецоперація взагалі вигадана і взагалі хоча б хтось міг би подумати про те як це ну типу як українська спецслужба взагалі щось могла таке зробити нічого не може робити нічого взагалі не ні це українська дуже спецслужба взагалі ні в нас в Украї... україні країна взагалі немає ну типу яка спец... І теж. Так, е- а вже ж це жарт, е- але це було у е- свободі слова, якщо не помиляюся, е- від цього пана на телеканалі «Україна». Боже, як його звуть, він до сих пір не вивчив української мови. Російською завжди провадиться Це дуже важливо, щоб наші слухачі завжди могли собі перевірити цю інформацію. Ждучі? Ем... Перевір... Так, так. Ведучий. Шустер, Савік Шустер. Так, так. так. Ага, Савіка Шустера, якраз пан Ярмак там чітко сказав, що взагалі такої опера... спецоперації могло б не бути. Це я так узагальнюю чи переказую, щоб не заглиблюватися аж так сильно. Добре, потім ці всі дані. Так, потім ці дані почали змінюватися, і тут вже була. Та лінія там де навіть президент визнає, тобто це вже в червні. Президент там ж набагато пізніше визнає, що все ж таки існувало щось таке. Питання в тому хто винен, бо з тих всіх там пан Єрмак, президент Зеленський, пан президент чи екс-голова ГУР Василь Бурба. Сорі, yeah, yeah. я просто, просто додаю це до того, щоб просто було зрозуміло, які тут дієві особи, бо до цього Власне, всього ще правильно, теж вкидають пані Яніну, яка так якби не мала право публікувати ті інформації, яку вона отримала, бо вважають, що вона в такий спосіб спецслужбою. І Тут просто дві цитати ще надам, mm-hmm. що пані Яніна сказала, що її підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому цю інформацію. Вона і її колеги вважають ці документи оригінальними, тому вони їх оприлюднили. А реакція Офісу Президента України за Заявляє, що на розслідування, е, тут заява на розслідування, що Андрій Єрмак не міг навіть перебувати, е, перебувати, керувати розвідкою, а на сам звіт заявили, що це серйозний е, удар, бо Росія тепер знає всі нюанси роботи розвідки. О, господи, о Господи! Ну, цим зайнялося ДБР. Слідчі ДБР тепер перевіряють всю, всі джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб. А прокуратура відкриває справу і вивчає українські слідчі починають вивчати матеріали викладені у звіті Білінкет, документи, котрі оприлюднила пані Яніна. І так, ну генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, так, власне, прокурорка, не прокурор, бо у цьому подкасті ви почуєте дуже багато нового українського правопису і дуже багато фемінітивів, бо ми, є, ми підтримуємо фемінізм і вважаємо, що жінки в Україні мають право повністю на фемінітиви, а не завжди приписувалось все чоловікам. Але повертаючися до теми, ще раз, що хто тепер винен? З мого знання ситуації і з моїх знань української конституції, українського права на те, наскільки я би міг інтерпретувати це своїми оціночними судженнями, є те, що якщо у випадку, якщо президент без жодних, без жодних документів, тобто без жодного церемоніалу, котрий мусить відбутися, звернувся до нашої розвідки або навіть звернувся через інших людей, щоб відтермінували цю... Операцію? акцію, операцію, так. або ж вплинув на те, аби її повністю зірвати, то це вже є зовсім інша справа, ніж якби це все відбувалося за повним церемоніалом. Тобто був підписаний якийсь там документ, який е, би стверджував, що українські спецслужби мусять, е, мусять це від, 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 так, відтермінувати, і щоб це відбулося пізніше. Я ще додам, що джерела, з котрих я користувався, це були Радіо Свобода, Голос Америки, українська частина, і Правда, а, власне, з Укрправди їхній Instagram-аккаунт про Вагнер Гейт. Питання в тому, хто винен, чи ми дізнаємося правду? От яка твоя думка на це ну, все, я,
1: я гадаю, що правду ми таки дізнаємося, вже дуже багато відкрито і вже ну, Офіс Президента, вони просто не можуть далі нічого цього ховати, бо, я так зрозумів, основна інтенція була, що просто про цей момент взагалі забули, ну сталося і сталося, все, вони поїхали, полетіли додому, вагнерівці, нікого не будемо судити, за однією з версій. Ну проте ж е- в нас
0: є перемир'я, да. ну, ніхто власне, не стріляє, ніхто не зам... помирає.
1: За однією з версій ми хотіли якраз роз, цей, порушувати це перемир'я, і чомусь, я так поняв, саме Україна порушує перемир'я, більше ніхто вже, ж інших дійових сил нема. Тобто ми хотіли ніяк псувати відносини, хоча як їх можна вже псувати, з Росією або з сепаратистами, і операція, яка зробилася ще з, за каденції попереднього президента, вирішили, що вона просто сама зникла, вона сама зникнути не може, тому, е- Ну, я скажу так: президент він має право, він має мандат від народу України е, робити, як ну, проводити спецоперації, силовий блок, це його відповідальність. Але власне, ну, у мене є підозра така. Ну, у нас він все, все замикається на президенті, Можу сказати або так, або ні. Та робимо ні, не робимо. Але е, враховуючи е, всіх було питань, до е, його як би це сказати, типу нейтральності, бо він був, фактично він був зацікавлений тоді ще на тому етапі в тому, щоб підтримувати далі видимість, навіть видимість того перемир'я, бо е, так я бачу по психології, взагалі по всій логіці політичній, він дуже залежний від рейтингу свого, бо я, я так зрозумів.
0: Ну тут е, я ще перепрошую, що перебиваю, я Та, дам такий момент, бо ага. так, знову ж таки, це паразит, мені треба з цим працювати. Ем, От таке порівняння, але я хочу, щоб всі це сприйняли зараз серйозно і без жодних там підколів і так далі. Я поважаю нашого президента, бо ми його обрали демократично. Ну, при всіх його мінусах, при всіх його плюсах, він є президентом України. Все. Крапка. І якби всі рішення відбувалися чесно, тобто за церемоніалом, Ну, то тоді немає в нас політичних переслідувань. В моїх очах, якщо людина щось робить ем, через якісь ліві впливи... Щоб телефон неправо. Не та. Телефон не право, то це вже зовсім інша історія. Це кримінальна відповідальність. А порівняння, про яке я згадав, ем, от уявіть собі, у вас хвора дитина, хвора матір, хворий батько, не знаю, бабуся, чоловік, жінка, хтось, кого ви дуже любите або кохаєте всім серцем, до кого ви прив'язані. І питання. Або навіть просто себе уявіть. Вам потрібна операція. От просто вже нагально, вже просто кричіть, інакше ви просто помрете. Чи ви дозволите оперувати людину, або близько вам, або самого себе, ем, Безхатченку, наприклад, або чи ви запросите, щоб прооперував вас, ем, не знаю, лінгвіст або біотехнолог, хімік,
1: журналіст? Найкраща людина, яка грала е, хірурга у Доктора Хауса.
0: Так, або, так, або, або так, або того, хто зіграв доктора Хауса. Ну, от просто у мене щире питання. Ви запросите людину, котра симулювала, що він або вона е, були е, хірургом? Тримала хірургом на серці. Раз, ну, або не знаю, з відножових е, поранень, наприклад. Відкритих, щоб позашивати все, ну, типу, чи ви дозволите? Я Ні, я думаю, ви дуже захочете, щоб вас прооперувала навіть медсестра, але точно не той, хто взагалі нічого не вміє. Або а не на знаю, диплом, навіть офтальмолог та... чи навіть гінеколог, але лікар, гінеколог. Ем... Ну і тому, коли ми підходимо до справи політики. Політика це така сама серйозна справа, як і операція на серці людини, на оці, не знаю, на будь-чому, як лікування будь-кого. Це дуже серйозний процес, і коли хтось скаже про якісь нові обличчя, чи цитують нове ліца або ж ем, е, ну про просто людину, яка навчиться. Чи це помилки, на котрих ми хочемо вчитися?
1: Давайте, давайте будемо вчитися на інших помилках, наприклад, помилках компетентних людей, аніж помилках некомпетентних. Тут є різниця, і є різниця в якості помилок. Це моя думка.
0: Чисто. Ну, Тому. це теж все моє сприйняття, мені як громадянину, це просто незрозуміло. Ну, типу, як? І що мене найбільше в цьому всьому обурює – інтернет нічого не забуває. Інтернет зараз нічого не забуває. Це могло пройти, не знаю, в 40-х, 30-х роках, коли можна було всі наклади газет просто спалити, і ніхто би нічого не знайшов. І те, думаю, десь щось можна було відкупати. Але тут же, ну, просто вся лінія від моменту, як відбулося все, як вся ця операція впроваджувалась, аж до самого кінця того, як її злили, чи те, як вона не відбулася, все це ще під питанням. Чим? Ну, типу, все це можна прослухати там, де влада бреше. Якщо хтось зараз каже, ой, це занадто гострі слова, це занадто, ну, не, не політтехнологічно так висловлю, Там треба більш корект, так. політкоректно, але я перепрошую, ну, якщо людина каже, що щось є чорним, а воно є біле, наступного дня каже, що це воно було сірим, Ще пізніше каже, що воно просто брудно-біле, і, і за тиждень Десь. каже, що біле, Ну тут або є якісь проблеми тоді з дефініцією чорного-білого, або простими словами, використовуючи українську мову, людина бреше, знаючи заздалегідь, що це є неправдою. Я особисто дуже хочу, мені все одно, хто так насправді винен у цій ситуації, чи це є президент, чи це є голова офісу президента, чи це є будь-хто інший з наших топ-менеджерів. Мені просто хочеться, аби вони були покарані, але покарані реально, законом, щоб була судова досудове розслідування поважне, аби потім відбувся поважний суд і аби був в кінці вирок, аби був чесний вирок на підставі тих всіх доказів. І мені все одно, чи це засудять когось пожиттєво, чи це будуть, там не знаю, 5 років, чи навіть нічого і людину виправдають, але я хочу, щоб вся справа пройшла від розслідувань всіх, аж до самого кінця, і це не відбулося, як зазвичай в Україні, що, а ой, ну все, забули.
1: Саме у документі, який опублікувала Яніна, написано, ну, саме звіт Василя Борби, мета цієї операції – наповнення доказової бази збройної агресії РФ проти України та посилення позиції України в міжнародних інституціях. Тобто, абсолютно серйозні речі. Якщо така справа просто пройде непомітно, це означає, що не значить для можновладців ані наповнення виказової бази збройної агресії РФ, ані позиції України в міжнародних інституціях. Тобто, це очевидно, я не знаю до питання вже до компетенції можновладців, і авже ж має наступити питання відповідальності.
0: Ну і а вже ж вплив вже є зараз. Те, Навіть, суспільний осуд. Навіть Суспільний е, осуд, суспільний осуд. Ми... так, а вже ж.
1: В Україні це Рев... важливий інститут. <рес>
0: так, революція в цьому є доказом. Але тут є такі два важливих аспекти цієї ситуації. Це міжнародна арена, про яку ти вже згадав, який це матиме вплив. Україна вже, вже після ситуацію з Трампом і його імпічментом вже стала токсичною і можна було помітити, що в певних ситуаціях Україна є відійшла на другий план або з нашими можновладцями не так вже активно спілкувалися як раніше і тут я не порівнюю, що це була краща адміністрація п'ятого президента чи шостого, чи були попередні прем'єри кращі чи гірші. Я кажу просто, власне, про троє відрізок. Часу, де це почало відбуватися? На мою думку, це таке обмеження України у певних політичних рішеннях, якби не враховуючи думки України отако. І друга справа – всередині країни. Як довго ще зможе протриматися президент, чия легітимність тримається на, як будь-якого президента, як і будь-якої інституції, не тільки в Україні, тримається, власне, до тих пір, доки його, її, президента, президентку легітимізують самі люди, доки вони приймають ту владу, котру вони обрали, як все ще таку, котра їх може репрезентувати.
1: Це дуже важливо. Можливо, можливо з легітимністю поки що плюс-мінус, умовно. Але от з повагою до цієї влади українці це не завжди ставилися не повага, повністю законів. Таке на жаль, трапляється. Ну, тут з обох
0: боків, якби не забуваємо, хто святкує в нас протягом карантину, Дні народження, хто ходить без масочок і не отримує жодних... штрафів за це. Тобто є таке правило, я вивчив його трошки пізніше, вже за кордоном, і там було в який момент Конституція або взагалі будь-який закон мають чинність. І для цього потрібні три чинники. Мусить бути те, що люди і влада як перший чинник, поважають цей закон, тобто мусить бути повна повага до нього. Друге, це віра у інституції, котрі базуються на цьому праві. І третє, що мені дуже сподобалось, це law enforcement, Тобто будь-який закон є теж чинним, тоді, коли та, влада, коли, та чин, влада, інституція, в певному сенсі примушує. Тобто ви порушили щось, і е, ви є покараними за це. І неважливо, е, який, е, ну, типу, як сильно ви, Ой. ви це порушили. Чи це просто не носіння маски, чи хтось вбив когось їх мусять трактувати так само поважно.